0: Hier ist mit einer etwas verkorksten Stimme Hermann von Brandpunkt an der Erde, dem Einsatzleben-Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn ihr meine Stimme heute nicht ganz so erkennt, Bub ist ein bisschen krank. Aber trotzdem müssen wir heute reden. Erstmal Servus, Hallo und Gude. Die Rückmeldungen auf unseren letzten Podcast waren so zahlreich, dass ich mich nochmal mit dem Thema Gewalt gegen Helfer, Wandel der Gesellschaft und alles was damit zusammenhängt auseinandergesetzt habe. Und das Ergebnis möchte ich euch heute gerne präsentieren. Jawohl. Also nochmal herzlich willkommen. Ähm, ihr merkt ich habe es äh, eingangs schon gesagt, bin ein bisschen krank, bisschen Temperatur, Männergrippe halt und äh, wir wissen ja alle, wie Männer auf Grippe reagieren, nämlich das ist äh, Lebensgefahr. <lacht> nee, mein, mein Tisch steht neben mir und das Zeug zum Einreiben, ich darf ja keine Namen nennen, auch und. Äh, ich habe so 38,5, also nicht 38 Menschen sind hier im Studio, sondern ich bin allein. Aber das Fieber ist ein bisschen, sollte ich irgendwie fantasieren? Naja, ihr wisst ja dann warum. Also, im letzten Podcast sprach ich von Gewalt an Helfern ähm, und vor allen Dingen die mediale Aufarbeitung solcher Dinge. Ich sprach davon, äh, ob das zugenommen hat, ob Mobbing, äh, bilden von Rettungsgassen, Einfach heute zum guten Ton gehört, ob das sich verändert hat. Und äh, es war im Netz einiges los. Ich bin von vielen angesprochen worden, also schriftlich und habe mich auch auseinandergesetzt. Und das war super. Das waren fast alle Beteiligten waren unserer Meinung, dass da schon gefühlt sich in unserer Gesellschaft was verändert hat. Ja, der Anlass war ja letztes Mal der tragische Tod des Augsburger Feuerwehrkameraden, der nicht im Dienst, um es nochmal ausdrücklich zu sagen, gestorben ist, aber unter gewalttechnischen Umständen, das heißt, er ist äh, zusammengeschlagen worden, ist an diesen schweren Verletzungen gestorben. Schlimm genug und äh, das hat uns allen äh, ja die Gänsehaut ins Genick getrieben. Und Ich habe da beim letzten Mal drüber gesprochen. Ähm, ich sprach aber außerdem von abnehmendem Respekt gegenüber Uniformträgern. Auch das ist ja von meiner Seite aus und wie gesagt, das haben auch einige Rückmeldungen gezeigt, nur ein Gefühl. Und mich haben die Rückmeldungen aber trotzdem neugierig gemacht. Gibt es denn nicht tatsächlich doch Fakten über, dieses, über diese Themen, über diese Dinge? Doch, ein paar Fakten gibt es. Feuerwehrmagazin und andere Medien haben das Thema aufgenommen und natürlich wird dann auch versucht, die Thesen, die sie da äh, berichten, mit Zahlen zu belegen. Ja, da gibt es einmal die Kriminalstatistik der Polizei. Äh, die habe ich im Netz gefunden und die verzeichnet von 2011 bis heute eine Verdopplung von Gewaltdelikten, wobei 2017 der Höhepunkt war. Mit Gewaltdelikten meine ich Gewaltdelikte an, an Rettungsdienstlehrern und Feuerwehrleuten. 2017 war der Höhepunkt und die Zahl ging 2018 zurück. Dann gibt es noch eine Erhebung der Ruhr-Uni in Bochum, die sich mit dem Thema Gewalt an Einsatzkräften aus Feuerwehr und Rettungsdienst ebenfalls mit dieser Studie befasst hat. Und die haben 4000 äh, haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer befragt, Mitte 2017. Und da gab es dann äh, eine Quote und so weiter. Aber was ich Wahnsinn fand, ist, dass da nur von 4000 nur 812 den Fragebogen ausgefüllt haben. Das heißt, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Also ich will jetzt überhaupt keine Spekulationen darüber anstellen, warum nur 20,3 Prozent an dieser Studie teilgenommen haben. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann an der, der Art der, der Studie gelegen haben oder dass sie sich nicht outen wollten oder was auch immer. Was wir natürlich wissen ist, dass es eine Dunkelziffer gibt. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Jeder, der Einsätze fährt, der weiß, dass es mal Gemecker, in manchen Fällen sogar Gewalt gibt und manche scheuen eben auch den Aufwand, so eine Anzeige zu machen oder fürchten sich sogar vor Repressalien. Aus meiner eigenen Karriere als Stadtbrandinspektor weiß ich, dass ich diesen Dingen immer wieder ausgesetzt war. Ich habe sowas tatsächlich nie zur Anzeige gebracht, sondern nur zweimal, da kann ich mich genau erinnern, damit gedroht. Das hat schon gewirkt. Einmal bin ich geschubst worden, was mir jetzt körperlich... Jo, gar nichts ausgemacht hat, das war jetzt nicht dramatisch. Eher emotional, weil ich hätte natürlich gerne, Punkt, 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 ihr wisst schon. Ja, na klar, wir haben auch Gefühle, wir Helferinnen und Helfer. Auch im Einsatz, sogar statt Brandinspektoren. Ja, Das, was mir ziemlich damals auf den Sack gegangen ist, ich konnte mich nicht richtig wehren, musste staatsmännisch bleiben, in, in diesem Sinne, und äh, ich durfte nicht mal richtig die Stimme heben, was mir ehrlicherweise gesagt nicht immer gelungen ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das war genau richtig. In verschiedenen Eskalationstrainings habe ich gelernt, dass die Aggressivität von Zeitgenossen äh, deren Problem ist und nicht meins. Also das ist ihr eigenes Ding und hat mit mir erstmal weniger zu tun. Das ist schwierig zu verstehen und das braucht ein, auch ein wenig um dahinter zu steigen, nicht weil wir alle doof sind, sondern weil es eine emotionale Kiste ist. Und das braucht immer etwas länger wie die Ratio, ganz klar. Bis man das richtig verstanden und vor allen Dingen, und das ist es, verinnerlicht hat. Also das eine ist, es sind seine Aggressionen, nicht meine. Ja? Zum Zweiten ein Tipp, wir haben immer eine Methode angewandt, die unglaublich erfolgreich war. Also bei uns jetzt, ne? das muss nicht für andere Feuerwehren gelten, aber wir haben nach dem Einsatz in der Funkzentrale zusammengesessen und wenn es nur für 15 Minuten war und haben dann die Akros an der Einsatzstelle persifliert, also auf Deutsch nachgeefft, <lacht> dabei sind die wildesten Geschichten entstanden, wie zum Beispiel... Wir lassen den einfach da stehen, drücken ihm den Schnellangriff in die Hand und sagen, Hier, wir müssen los, mach du mal fertig. Dann haben wir uns kaputt gelacht und haben uns das bildlich vorgestellt, wie der Typ da steht, die Augen aufreißend denkt, sind die jetzt völlig übergeschnappt. Das hat zur das hat so Folge gehabt, dass wir in der Funkzentrale, komischerweise war es immer die Funkzentrale, gar nicht so sehr die Kantine, äh, in der Funkzentrale saßen und uns schief gelacht haben über dem sein Gesichtsausdruck, wenn wir das tun würden. Also Einfach darüber reden, Blödsinn darüber machen, entspannt die ganze Sache. Unglaublich. Und der dritte Tipp, den ich für euch hab, das ist, ja, sorry, aber das ist das Schwierigste. Denn eigentlich können uns diese Menschen, die aggressiv sind, die mobben, die äh, äh, in irgendeiner Form uns beschimpfen oder was auch immer, können sie uns leid tun. Wenn du mal einen Moment Darüber nachdenkst. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil in dem Moment hat man Zorn und Wut und möchte ihm am liebsten, was weiß ich, ja, aber wenn du einen Moment darüber nachdenkst, dass so ein Typ oder eine Typin, dass ihm ihr der Termin, den er jetzt hat, wichtiger ist als den Einsatz der Feuerwehr, dann ist er sie eigentlich ein ganz armer, emotional kalter, vom Job getriebener Mensch, oder? So wie er da mit uns umgeht, wird er auch in seiner Familie, im Freundesgereis und überall agieren. Leute, und dann, wenn er wirklich so ist, dann kann er einem eigentlich nur noch leid tun. Ja, und dieser dritte Tipp ist eben die Königsdisziplin im Umgang mit Meckerern, moppern und so weiter. Deshalb werden wir uns, wir uns äh, von Brandpunkt im E-Learning-Programm mit diesem Thema besonders befassen. So viel ist sicher, wir werden dem eine ganz hohe Aufmerksamkeit schenken. Und wenn dieses E-Learning-Programm, von dem ich immer wieder mal erzähle, einmal ausgerollt ist, können wir auch bald selbst mit Zahlen, anonymisiert natürlich, niemand muss sich da outen, aber wir können mit Zahlen helfen, wie sich das wirklich verhält mit den gesellschaftlichen Tendenzen. Ich hab's nämlich satt, Leute, und ich merke gerade, trotz meiner Erkältung, ich muss mich aufregen, ja, ich habe es satt, dass die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und genau die vom Rettungsdienst, vom THW, vom Katastrophenschutz, ihr wisst, dass ich immer alle meine, ähm, dass die beurteilt werden von Psychologen, von von Therapeuten, von Soziologen, von äh, Sozialwissenschaftlern, von was weiß ich wem immer. Dass die Verbände viel Geld in solche Studien legen. Verdammte Scheiße, entschuldigt den Ausdruck, warum fragen wir unsere Leute eigentlich nicht mal selbst, wie es ist? Und genau das haben wir mit dem E-Learning vor. Genau das werden wir machen. Und da wollen wir doch mal sehen, wie das ist mit der eigenen Auffassung unserer Leute. Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir die dabei nicht unterstützen können, dass sie solche Situationen gut bewältigen. Darum geht es uns von Brandpunkt. Dafür stehen wir. Und ihr merkt's an meiner Emotion. Ich sag's nochmal, ich hab's satt, dass das alles von oben geregelt wird. Und schlaue Leute uns sagen, wie sich ein Einsatz anfühlt, das können die nämlich gar nicht. Dazu muss man Einsätze fahren. Das ist die Erkenntnis, die ich gewonnen habe nach 40 Jahren Einsatzdienst. Im Übrigen wollte ich zum Abschluss noch was sagen. Ähm, sobald auch nur annähernd Gewalt oder irgendwas im Spiel ist, bringt das zur Anzeige. Und schaltet die Behörde ein, ihr wisst genau, was ich meine, die das Gewaltmonopol hat, nämlich die Kameradinnen und Kameraden der Polizei. Das ist definitiv deren Job, auch wenn wir über genug Gerechtschaften verfügen würden, um das selbst zu regeln. Und auch das waren immer wieder Gags bei uns in der Funkzentrale, ja. Wir, wir haben doch jede Menge äh, Tools, um sowas zu erledigen. Natürlich machen wir das nicht. Weil das ist, dafür gibt's ein Gewaltmonopol bei der Polizei. Dafür sind die da. Und das ist auch der einzig richtige Weg. Aber dann auch zur Anzeige bringen, damit diese Menschen merken, dass sie hier definitiven Schritt zu weit gegangen sind. Sprecht euch da mit euren äh, Feuerwehrchefs, mit euren Wehrführern, Zugführern, Stadtbrandinspektoren ab. Das kann auch anonymisierend passieren. Da muss man keine Angst haben, dass man hinterher von dem besucht wird. Oder was weiß ich was. Das kann man regeln. So im Glauben, dass dieses Thema uns natürlich bewegt, und ich bin echt auf die Auswertungen gespannt, die wir im nächsten Jahr fahren werden, um zu sehen, wie tatsächlich unsere Kameradinnen und Kameraden dieses, dieses Ding betrachten und sehen und wie sie sich im Einsatz fühlen, äh, denn wir haben ja neben unseren Problemchen und Problemen, die wir haben, auch jede Menge Spaß im Einsatz. Ich habe das ja gerade erzählt, wenn wir in der Funkzentrale sitzen und da jede Menge Spaß nach Einsätzen hatten, dann ist das eine super Sache. Das ist die die extremste, für mich die extreme Form von Kameradschaft. Da kommt so ein Gefühl von Wärme rüber und das brauchen wir in der Vorweihnachtszeit, denn wir sind ja gerade alle ein wenig besinnlich. Überall gibt es Weihnachtsmärkte und den richtigen Glühwein dazu. Oder wie wir in Hessen sagen, da heiße es Außerdem, äh, die Bäume sind schon überall in den Wohnungen. Man kann es durch die Fenster sehen, die Lichter sind an und so weiter. Und das ist in der Vorweihnachtszeit ja richtig, richtig, richtig geil. Ich wünsche euch deshalb eine wunderbare, sehr besinnliche Vorweihnachtszeit. Und ich wünsche euch vor allem wenig Einsätze. Und die, die zwangsläufig kommen, weil wir können es ja nicht verhindern, die sollt ihr gut überstehen und gesund an den Weihnachtsbaum eurer Liebsten zurückkehren. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Deswegen sagt Hermann von brand.on.r, On Air, dem Einsatzleben Podcast. Servus, Hallo und gute bis zum nächsten Mal.